2: 自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三つくりゆきです
1: 。こんにちは、進行役のきみえです。三つくりさん、今回もよろしくお願いいたします。は
2: い、よろしくお願いします
1: 。さて、今回はゲストに、はい、税理士の綾マままさんこと、岡本由美子さんをお呼びしているんですけれども、はい。三つくりさん、どうしてまた税理士さんをお迎えしようと思ったんですか、
2: はい、ねえ。<笑>自給自足でセミリターラジオで。税理リーさんで、ね<笑>はい、どう結びつくんだっう感じかもしれないんですけど、はいえっと、今年の3月に、あの、パーマーカルチャー研究所株式会社になって法人化したんですけれども、はい、あのその会社の税務のこととかいろいろ出てきますので、まあ、それでいろんなことを教わっている方なんですよね。うんうん、はいでまあね、自給自足で、まあなんで今回ゲストにお迎えしたかっていうことなんですけど、自給自足でね、あの、たびたび話題になるお金の話ですよね。はいはい。家計簿の話とかも今まで何回かあったと思うんですけど、まあ僕自給自足の専門家ではあるんですけど、うん、お金の専門家ではないんですよね
1: 。うん,うん。はい
2: 。で、そこで、あの、まあ今回ね、あの、法人化してずっとお世話になっているお金の専門家であるあやままさんに、ね、ずっとこういう家計簿の話とか聞いてみたいなと思ってたんですよね
1: 。<ー>は
2: い。ということで、今回ゲストに来ていただきました
1: 。プロにお聞きできるっていうのは楽しみですね。はい、ね、そうなんですよ。あやままさんはどんな方でいらっしゃいますか
2: あ、ゼリってなんかイメージ、すごい硬いイメージがあって。<笑>そうですね,ね。ありますよね、はい。事務的ですごい冷たいんじゃないかなっていう感じなんですけど、<笑>あやままさんでもね、まあなんか、もちろん褒め言葉で言うんですけど、全然税理士っぽくないですよ、ね、<笑>でめっちゃ話聞いてくれるんですよ、ね<ー>はあ。で、あの、この前もね、全然、全然税金関係ない僕の仕事で、ね、あの、落ち込んでた話してたら、めっちゃ励ましてくれてあ本当ですか<笑>、ね、結構心の支えにもなったりしてます、ねお<ー>うん。でね、なんか家族ぐるみでお付き合いさせていただいてる超素敵な方なのです。うん、は
1: い、ありがとうございます。はい、もう近くにいらっしゃいますけれども、ほんわかした雰囲気が漂っております。<笑>はい<笑>では、はい、ご登場いただきましょう。税理士のあやままさんこと、岡本由美子さんです。よろしくお願いいたしま
2: す。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いしますはい、えー、あやままこと、岡本由美子と申します。えっと、私はですね、税理士歴、実は15年になるんですけれども、未だに税理士っぽくないって言われていて、<笑>実はちょっとそれで、いや、なんか税理士っぽくないってどうなんだろうって悩んだ時期もこの15年の中で何回かあったんですけれども、でも最近はそれが自分らしさなんじゃないかなと思うようになってきました。<笑>はい。で、今はですね、あの、東京の自宅を中心にお金の学校っていうことでやらせていただいておりまして、家族はとっても器の大きい旦那さんと、それから4歳娘、40代で産んだ娘。と一緒に3人で暮らしています。で、娘の名前がですね。ニックネームがあーちゃんって言うんです。うんうん、で、あーちゃんママがなんとなく縮まってきて、あやママっていう風にあの言われるようになったのがきっかけで、あやママっていうニックネームでーはい。今やっております。ああ、なるほどありがとうございます。そっか。
2: あーちゃんあちゃんが縮まってあやままさんだった、ね、そうなんですよ。<笑>今知ったね
0: 。<笑>あーちゃんが
2: ね、また可愛いんですよね。超,超可愛いです。超頭いいんですよね。あ、そうなんです、ね、謎にね、もう4歳とは思えない、あの、いろんなことを知ってて。<あ>で、めっちゃ可愛いんです、ね、ああ<笑>すごい懐いてくれて
0: る。へー。ね今年の夏も、実は私たち家族、三つくりさんがね、やってらっしゃるパーマカルチャー研究所さんに行かせていただいたんです。そしたらもう本当に4歳娘がお花摘ませてもらったり、トマト取らせてもらったりしてとっても喜んでて、<ー>もうね、あの、最近日本地図にハマってるんですけど、はい日本地図で北海道を見るたんびにそれを抱きしめて、みつくりさんって言うんですよね
2: 。<笑>あちゃんね、あちゃん僕のことみつくりさんって言うん、ね、<笑> 4歳なのにみつくりさんって、面白い
0: 。そう、みつくりさんは自分の、もう、ちょっとね、申し訳ないんですけど、友達だと思っていて、<ー>なんかこう学校の先生にも、みつくりさんの北海道に行ったんだよ、とか言って。ええ。そんな、
1: そんな仲良しなお付き合い。
2: めっちゃ可愛いんですよね。ああというあやままさんですが、<笑>はい、この度はゲストにお越しいただきまして、ありがとうございます
0: 。ありがとうございます
2: 。まあ、今回ね、全部のプロであるあやままさんから、お金との向き合い方などについて、うん、あの、お聞きしたいなと思いまして、はい。今日よろしくお願いします。とても楽しみにしてきました。よろしくお
1: 願いします、はい。お願いいたします。プロに教えていただけるんですもんね。ね
2: <笑><笑>僕が、ねまあ、別に適当なこと喋ってるわけじゃないですけど、<笑>僕はやっぱ経験談とか自分で考えたことを喋っているので、<笑>うん、えっと、まあ、それをね、あの、あやままさんから見るとどうなのかなっていうことを色々、はいろいろ。伺えたらなと思ってます。そう
1: ですね。そう、お金との向き合い方については、これまでの配信で、えー、特に第10回と第57回で三つくりさんにお話しいただいたことがあります。はい、で、これらの回の時は、数字が苦手なら無理して家計簿をつけなくていいとか、はいえー、通帳の貯金の合計額をチェックするだけでもいいとか、はい、あと数字が苦手な自分を責める必要はない。うんといったようなお話をしていただいたんですけれども、はい、ただ好きなことで生きていきたい人は家計簿をつけるぐらいのレベルでお金に向き合った方がいいこともある、うん、といったお話もされてました、はいはい、あやままさんお聞きになってどんなふうに思われますかとっても素晴らし
0: いと思いましたお
2: 墨付<笑>きが選べました本当ですね
0: 実はですね私税理士になってからも家計簿ってずっとつけていなかったんです。私自身<ー>。まあそれはやっぱり自分の母親が私が幼かった時に電卓叩きながら頭を抱えて家計簿をつけていたのを見ていたからなんかそうやってこうお金の管理するのってなんかちょっとこう自分の中で違うんじゃないかなっていうのがあったこともあって家計簿つけていなかったっていうのも、うんあるんですけれども、ネガティブなイメージがあったんですね。そうなんですよ。税理士やってるのにねってこう、うよく言われるんですけれども。<う>でも、そんな私だったんですけれども、やっぱり家計簿を一人暮らし始めた時につけるようになりました。う,うん。まあ、あのー、私はその一人暮らしをしていた当時、どうしてもこう、仕事のキャリアアップ上を年に2回ぐらい海外に行きたいなと思っていて、で、そのためのお金を用意したかった。うん、で、そう思っても、ある日突然やっぱり収入を増やすのもできないし、宝くじに当たることもないし、で、考えた時に、じゃあ自分が今、こう、ある稼ぎの中で、どうやってお金を、まあ、その、海外にね、行くためのお金を貯めていくのかっていうのを、まあ、探すために家計簿をつけ始めました。うんあ、そういうことだったんで
1: すね。一人暮ら
2: しきっかけだったんですね。そうですね、うん。なんかね、あの、僕もそうなんですよ。僕も18で大学の寮に入ってからつけて、今、今に至るんですよね。お<ー>、うん、なので、やっぱり一人暮らしできっかけになりますよね
0: 。そうですね。うん、やっぱり毎月の家賃、うん、電気、ガス、光熱費もあるし、こう、ね、やっぱりお金に向き合うきっかけになりました。うん。<笑>うんまあそうですね。確かに必然的に
1: 向き合うようにはなるかもしれないですね。うんうん、必要性
2: に迫られるパターンが多いですよね。確かに
1: そうですね。ちゃんと管理しないとまずいなっていう。
0: これも生きていくってことですからね。結局生きてる子、生きていくことにどうやって向き合っていくかっていうとこうの一つとしてお金ってあるんじゃないかなと思っていて
1: 。
0: でもそんな偉そうなこと言いながら、結局最初家計簿つけないで、通帳を管理するだけっていう、なんか通帳管理法って名前つけちゃったんですけど。<ー>もうそれぐらいこうし、ね、シンプルにやってました
1: ああ。じゃあよくイメージする100円ショップとかに売っている
0: 家計簿を買ってつけるとかじゃなくて。はい。通帳を見てはい、そうですね。もう、あの、電卓も使わないで、1円単位、まあ、なんか100円ぐらいまでは通帳で見てるけれども、ね、レシートいっぱい持ってきて、あ、今日は、えっ、ー、と、もやし、えー、53円で買ったとか、<笑>そう、そういうのはやってなかったですね。<笑>あー。大体そういうイメージですけどね。<笑>そ
2: れ、ね、それ僕も嫌で、嫌になああ<笑><笑>
1: <笑>確かに細かくなると、やっぱり、こう、なんて言うんですかね。辛くなって
2: きますよね。いや、ほとんどの人はそうだと思うんですよね。そうですね、うん。そして、それができない自分を責めるというね、う自分責めを始める人が多いんじゃないかなって。<笑>私はお金苦手なんですとかって、いう人が結構いる気がするんですけど、んなんか。そう、その辺どうしたらいいですかっていう
1: 。そうそうですね。その、だから通帳管理法は通
2: 帳管理法ね。なん
0: か簡単そうな気がするので。うん、ね。<笑>これはね、うん、本当に、あの、簡単で、ざっくりとこう自分のお金を見つめるには、これ結構私いろんな方におすすめをしていまして、まずですね、あの、1年分の通帳を用意します。はい。で、この通帳をこう1年見ると、大体ね、私の通帳の中では、支出のパターン、出ていくお金のパターンが4つだったんです。<笑>で、一つ目は、まあ、住居、住むために必要なお金。例えば、家賃とか、ローンの支払いとか、うん、そういったものですね。はい、で、2つ目は、光熱費。うん、あとは、まあ、あの、携帯代とか、ね、今、電話とか通信って、やっぱり必需品だから、うん、こういう通信費と。で、3つ目が、クレジットカードの決済。うんうん、で、4つ目が、現金の引き出し。で、あの、住居に必要なお金と、光熱費と通信費は、もうこれは私の中で必要なもの、生きていくために最低限必要なものだっていう風に分けて、うん、あとのクレジットカードの決済と現金の引き出しは、基本的に、まあ、娯楽費と言いますか、レジャー費っていう風に、大枠で分けたんですね。うんうんはい、はい、はい。別にあの、私は娯楽費とかレジャー費って、あの、かければ、たければかければいいと思っていて、だから、まあそういうふうにね、区別をしました。うんうん、で、そうやって区別をすると、うん、この4つの、まずこう、1年間でボリューム感が出るんですね。1>, うん、1年間で、あ、19日これぐらい使ってるんだ、高熱費これぐらいなんだな、あ、最低限この金額あれば自分は生きていけるなっていうのがあって、で、それプラスアルファ、デジャー費、娯楽費で、こう、いくら使ってるのか。で、やっぱり自分はこの娯楽費をこうやって使うことが、こう、自分らしく生きる、楽しく生きるために必要なんだなっていうことがね、うん、分かったので、うんうん、そうすると、自分がなんか、どこに、どれぐらいのボリュームで、自分の稼ぎの中でお金を使っているのかっていうのが分かってくると、あ、なんか自分の価値観も見えてくるし、で、そのためたい、まあ私の場合は海外に行きたいっていうことだったので、じゃあその海外に行くためにどうやって調整をしていくのかっていうふうに考えると、すごく気持ちが楽になりました。うーん。ーん
1: それは1年に1回するん
0: ですかまず1年分の通帳を見て、まあその年を把握して、で、それで、やっぱり季節によって変動があるから、はい、まその時々で見返したりしますね。<ー>結構一回それをやってで、またその2、3ヶ月経つと微妙に変化してるんですよ。うん一度こう振り返ってるから、なんかね、こう潜在意識の中で意識しながらお金使い出すんですね。おーおー
1: ここにはお金かけてもいいなとか。ああ、なるほど。
2: そうか、そうか、一回よく見るだけで違うかもしれないですね、確かにね。で、今、今の分類が住居、高熱、通信は最低限これだけあれば生きていける。お金ですよね。が分かってるって結構なんか安心感あるなって今思ったんですよね。なんか。多くの人はその辺は、まあ、もちろんあるんですけど、いろんなものと混ざっちゃって、ぼわーっとなって、お金ないんだよねって。<笑>なんか、そういう不安、よくわからない、正体不明の不安を抱いてるような感じがするんですけど、住居高熱通信は生きていくのに最低限必要。それ以外は娯楽費、うん、って考えたらなんか、あって、ね、<笑>今話聞いて、あって思ったんです
1: よね。結構シンプルですね。ね。ああ。じゃあ、あやままさんは、2、3ヶ月に1回ぐらい、こう、ちょこちょこ見直しというか、確認をしながら、はい、その通帳管理法でお金の管理をしていったっ
0: ていう感じですかそうですね。その当時は、そうやって、こう、お金の管理をしていました。<ー>はい。でも、できそう。そうですね。<笑>やっぱり、それって、なんかこう、あんまり100円単位とかで、こう、細かい数字、1円単位で見なくていいし、うん、あ、私、こんなところにお金使ってるんだな、へーみたいな。うん、知らなかった自分を知った、みたいな感じです
1: かね
2: 。はい、<笑>あ、そっか、それ、ということはね、えっ、ー、と、なんか書けばってつけなきゃいけないみたいな、ずっとやり続けなきゃ、継続しなきゃ、みたいなイメージがあるんですけど、なんかね、今の話を伺うと、一回見るだけで全然違うという感じがしましたね。一回真剣に見るだけで。まあ、そして、その、その区分けで見ると、また、わかることがいろいろあるので。
1: もう今、モデルをお話いただいたので、それをそのまま直接やってみると、いい気がしますね
2: 。あ、でね、あの、聞いてて思ったのが、通帳が複数ある人っていると思うんですよね。それ、そうなんですよ。いいすね、確かに。
0: そうなんですよ。で、やっぱり、よくね、こう、いらっしゃるんですよ。なんかこう、貯金用のお金と、こう、なんか食費用のお金で通帳を分けてみたんですとか言うけど、うん、あれはね、私は基本的にやらないです。っていうのは、うん、通帳を分けちゃうと、最終的に自分って一月いくら手元に入ってきてたんだっけっていうのが、だんだん分からなくなってきちゃって、うんで、そこからさらにこう細かくこう使ってったりすると、なんかやっぱり支出の数も出てくるお金の数も増えてしまうので、うん、やっぱり通帳をこうシンプルにまとめるっていうのもいいんじゃないかなと思います。じゃあやっぱり一冊にした方が
1: 。一番いいんですかね
0: そうですね。まあ、うん。少ない方が楽ですね。<笑>少ない方が。ねうん、多分、お金の管理をするのが、ちょっと苦手って思ってるから、うん、苦手と思ってる人は、やる工程が少ない方が、楽なんじゃないかなって、私は思います。うんうん、じゃあ、これは、立つってことだ。立つってこ
2: とですね。さすが。前回に結びつけていただきました。<笑>通帳も立ちましょうと。そうですね。
1: はいはい、一冊にまとめましょうと。うん
2: いや、確かにね、でもね、あの、僕いろんな話聞いてる中で、通常10冊以上あるって人も聞いたことがあって、<笑>それ、それもなんか、見るだけで嫌になりますよね、うん、っていう話をして、ね。うですね。ま、わけわかんない。もうなんか、その10冊あるだけでお金のことを考えたくなくなりそうな気がしたので。<笑>
1: 確,か確かに、確<笑>、うん、かに
2: 。
1: ありがとうございます。はい。できそうっていう気がしてます。うん、<笑>よかったです、ね。できそうな気しますよ。<笑>まあ、確かに。<笑>他にはどうですかねなんか通帳管理法ももちろんなんかすごくいいんですけれど。はい、他にもこういうのありますよとか
0: 。そうですね。あと、最近こう、おすすめして結構反応が良かったのが。はい、家計簿アプリを使うっていうのがあるんですね。うん、で、今の家計簿アプリってとっても素晴らしくって、あの、普通にスマホとかに入れる。で、ルー家計場アプリなんですけど、はい、あの、社名でレシートを取ると、どんどんそれで、もう、資質の管理お金の出の管理をしてくれるんです。<ー>で、さらにですね、レシートのポイ活って、イキさんご存知ですかレシートのポイ活そう。わ<笑>かんないです。<笑><笑>これね、あの、面白いんですけど、レシート投稿アプリっていうのがあって、そのアプリを使ってレシートの写真を撮ります。レシートの画像を撮ります。はい。で、そのレシートの画像を、あの、撮影して送信っていうボタンを押すと、ポイントがもらえるんです。そうなんですか。はい。なんかね、結局そのレシートのポイ活って、使う人から見ると、まあ、画像を撮ることによって、家計簿の方に自動的に、あの、入っていくので楽になるし、うん、で、その、アプリをね、運営してる側から見ると、その消費者の購買状況、消費者が何にお金使ってるのかが分かるって、<ー>まあ、いわゆるマーケティングですよね。はいはい、っていう形で、そういう、こう、サービスがあって、結構なんかこう、ポイントがもらえると思って、カチャカチャ、こう、シャメを持ってると、あの、周りのママさんたちは、あ、なんか、楽しくなってきたって言われます。だからそ
2: の家計部アプリに写真を取り込むとそれ自体がポイ活になってるってそうですね。ポイ活ってあれですよね。ポイント活動ポイント、ポイント活動です,、ね、<笑>ですよね。はいはい
1: はい。え、そのポイントはまあ使えるわけですよね、どこから。そうです。はい
2: 。いいですね。すごいですね。あ、それはちょっとやる気になりそうです、ね、うなりますね。メリッ
1: トがありますもんね。メリットありますもんね。で、ちゃんと支出。そうです、<お>そうです。アプリが管理してくれて、ね。アプリが
0: 、その、今日スーパーでいくら使ったねっていうのを管理してくれて、結構それはこう、まあ、ゲーム感覚といいますか、えー、うん。なんかちょっとハードル下がったって言われます。ああ、えー、今の時代ならでは、でね、<笑>素晴らしい。<笑>いいですよね。これ、これね
2: 、家計簿アプリって、あの、いろいろあるってことなんですけど、はい。いろいろ、いや、僕もね、調べたことあって、<笑>本当にいろいろありすぎて、そうそう,そうあの、ありすぎて決められないね。<あ>決断できない。<笑>そうなんだ
1: 。<笑>とい
2: うことで、あやままさんのね、現時点でのおすすめ、家計簿アプリっていう。家計簿アプリのおすす
0: めですか<ー>いやー、なんだろうなーちょっと今日はそこまで考えておこう<笑>ないですね。<笑>
2: <笑>じゃあ、まあ、じゃあ、ブログに書いていただきますか。<笑>そう
0: ですね。あやままさん、ブログ
2: も始められた、ね。の、はい、あ、あり
0: がとうございます。はいありがと
1: うございます。家計簿アプリっていうのがあるのかってね、うん、初めて知った方もいるか
2: もしれないのでポイ活という言葉自体をね、初めて聞いた人もい
1: るんじゃないか。本当ですね。なんか捨てる活動なのかなってちょっと、最初思っちゃいましたけど、ポイント活動ですね。ポイント活動、そうで
0: すね。ありがとうござい
1: ます。でですね、ちょっとお聞きしたいことがありまして、はい、三つくりさんは、好きなことで生きていきたい人は、家計簿をつけるぐらいのレベルでお金に向き合った方がいいこともあるっていうお話をされていまして、はい、で、この家計簿をつけるぐらいのレベルでお金に向き合った方がいいっていうのは、あやままさんが思うのはどんな状態かなっていうのをお聞きしたいんですけど
0: 、そうですね。まあ多分、その家計簿をつけなくても生きていけるのであれば、別にむ無理してつける必要はないと思っていて、うんうん、多分つけないでもなんとかなるってことは、それで、まあ、生きていけるっていうことなので、うん、そこは無理してやらなくてもいいんじゃないかなって私は思っています。はい。ただ、やっぱりやりたいことができた時、だから私だったらキャリアアップのために1年に2回はどうしてももう2週間海外に行きたいとか思ったらじゃあそのためにお金は必要ってなってくるしやっぱりこうお金生きていくためには必要だなと思った時にがやっぱり家計簿をつけるぐらいのレベルでお金に向き合った方がいいっていう時、うん、状態なんだと思いま
1: すだから三つくりさんは好きなことで生きていきたい人は向き合った方がいいっていう話で、うんはい、あやままさんは何かその目標とか、うん、お金を使って何かをしたいっていう時には向き合った方がいい、はい。うん、いや、まあ確かにおっしゃる通りですよね。ね<笑>ね確かに、ねはい。そうですね。じゃあ、あやままさんがこれまでお金と向き合って良かっ
0: たと思うことってどんなことがありますかそうですね。結構、日々暮らしていて、やっぱりお金ってこう、なんか、まあ、使うのが当たり前だじゃないけど、なんかあんまり意識しないで使っていることって多いんじゃないかなって、私自身は今まで生きてきた中で思っていて、うん、でも、自分が好きなものに、自分がやっぱり価値を感じるものにお金を使っていけると、まあ、優先順位つけてお金を使っていけると、やっぱりこう自分がらしく生きられるというか、自分が何に価値観を感じて、どんな時になんかこうハッピーな気持ちになれるのかっていうのをこう。まあわかる一つの指標なんじゃないかなっていうふうには思っています。で、やっぱり私も子供ができた時に、なんか急に子供ができると、なんかこう将来のためにお金残さなきゃとか、なんか漠然とこうお金の不安って生まれちゃった時ってやっぱりあるんです。でも実はそれってどういうことかっていうと、あの、なんとなく稼いだお金をなんとなく使ってるから不安になるだけで、じゃあ自分が稼いだお金を今自分は何に使ってるのかどういう価値観で使ってるのかで、これからどうしていきたいのかっていうのが客観的に見えてくると、意外とそういう不安って小さくなるのかなと私は、うん、あの、自分の、まあ、今まで生きてきた中でそういうふうに感じました。うん。ありがとうございます
1: 。三つくりさん。はい。
0: あやままさんのお話をお聞
1: きになっていかがですか
2: ねなるほどなって思いまく,てまくってメモしまくってメモが膨らんでどうしようかなって感じるんですけど。うそう、なんかあの、ね、掛け膜つけなくても生きていけるなら別にいいってさっきおっしゃったのは。もう本当、いや、まさにその通りで、うん、僕もだから、あの、別につけなくていいですって、うん、言ってたんですけど、はい、うんと、あやままさんはね、そっか、ね、年2回海外行きたくなってっていうことでしたね。はいはい、で、僕も、まあ、18の頃からつけって言ったんですけど、24で就職してね、東京電力に就職した時に似たようなことを思ったのを思い出したんですよね。東京電力初日にね、あの、初めて、東京に降り立って、はい、ダメだって思ったんですよね。僕、ここで生きていけない北海道帰ろうって思ったんですよね。<笑>初日に。<笑>初日に。<笑>で、これは、で、北海道帰ったら多分、まあ今と同じぐらいの給料って多分、もらえないからって、何か、思い込んで、で、めっちゃ貯金しなきゃって思って、はい、なんかね、ますます、こう、なんか、家計簿のね、レベルをアップしたんですよね。円<ー>、まあ、グラフにしたという感じなんですけど。はい、すごい、うん。っていうことをね、今思い出したんですよね。だから、その、あやままさんにとっては海外行きたいじゃないですか。はい、僕にとっては、あ、北海道帰りたいっていうのが、その時家計簿をさらに強化しようってね、うん、思ったきっかけだったんですよね。うん、で,で、そうやってやると、確かに、うん、思ったのは、その、なんか突発的にこれ欲しいなって、思った時とかに、判断がつくんですよ。はい、判断がつきやすくなるんですよね。割とね、買うべきか見送るべきかを即決できるようになっていくんですよね。うん、そういえば。なります。ね、そ,そうそう。それが、なんか実はすごい楽なことなんじゃないかなって、あの話聞いてて思ったんですよね
1: 。うんうん
2: 、で、普通、なんかそういうことをやってないと、なんかやりたいとかなんか欲しいってなった時に、うん金額がドーンと出てきて、うわー、高い、無理だわって諦めるとか、<笑>ね、安いから買っちゃおうって言って、あの、いや、買ってみたら欲しくなかったあんまりみたいな。うん、なんかそんなことってよく、まあ要は安、高いから買わない、うん、安いから買うみたいな判断基準しかないものを、なんか今これだけこんな風に状況がこうだから、それは買えるか見送るかっていうのを割とすぐ判断できるって、結構快適なんじゃないかなって。思いまし
0: た。いや、私もね、それストレスだったんです。ああ、そうなんですね。なんかこれ欲しいけれども、買っていいかどうか悩むのが、なんかこう、そこがこうストレスで、多分そのストレスが、なんかこう、お金ってめんどくさいって思っちゃったんじゃないかなって、私は今、三つくりさんの話を聞いて思いました。
1: 確かにそうですね
2: 。
1: やっぱ高いものって必ず躊躇。するじゃないですか。でもそこは、なんかちゃんと自分で分かっていれば、多少高くても、いや、これいけるっていう、こう、すぐ判断できるってことですよね。そうですね。
2: なんかね、高い安いじゃなくて、ちゃんと必要性を見て買えるようになるんですよね。まあ今思い出したのは、僕、チェーンソー即決で買ったんですよね。6万円ぐらいしたんですけど。まあ、うちの、うちの必需品なんで、一回あの、チェーンソーが、チェーンソーの上に木が倒れて、思いっきりチェーンソーが潰れた、うん。<笑>う
1: わ潰れるんだ
2: ね<笑>、はい、まあチェーンソーピンから切りまでいっぱいあるんですけど、電動のね、8000円ぐらいのチェーンソーとかもあるんですけど、なんかね、決めるとき即決だったんですよね。今の自分の状況に必要なのはこれだから、うん、このまあ6万円って結構高いんですけど、うん、なんか、その高い安いで全く迷わなかったことを思い出しました。
1: 大事。<笑>そこかってなんか今思いました。うん、だから
2: 、そうそう、分かった。あの、だから、日々のストレスなくなりますよ。うんうん、あの、お金のことに悩むストレスが、家け簿つけることで減る。うんうん、それから解放されるんだったら、向き合おうかなって、結構、ね、なんかその、お金のこと考える、考えるめんどくささがかけをつけるのがことによってあり,、はい、ありそうに見えて、実はお金のストレスを減らすことなんじゃないかって思いました
1: 。うんうんうん、そうですね。うんうん、で、その入り口が、やっぱりもう入り口からちょっとめんどくさいオーラが出ちゃってるので、そこも、だから今日、あやままさんが教えてくださった通帳管理法とか、うん、えっと、アプリとかですね。そうですね。っていう、その、あ、なんか行きやすそうみたいなところから入っていた方がいいですよね。ねは家計簿の大切さが分かりましたね。わかりましたね。ですね
2: 。僕も、僕ももうちょっと押していいかもなって今思いました。ええ、そういうつけなくていいですよって、わあって言ってたんですけど。これつけたら、めっちゃ楽、人生楽になるストレスから解放されるじゃないかって
1: 。本当ですね。そこかって思いました。私もすごいなんか腑に落ちました。ね、うん
2: 、そんな気がしました
1: 。はい。あ。ありがとうございます。ありがとうございます
2: 。さすがね。ね、さすが
1: ですね。
0: <笑>さすが整理士の先生です。と<笑>んでもないです。<笑>でいですはい。
1: さあ、あやままさんはですね、今回、まあ、家計簿のお話をしていただきましたけれども、あの、事業をされている方以外の方は、やっぱりなかなかお会いする機会のない職業の方ですので、次回は税理士というお仕事についてお話を伺わせていただきます。あやままさん、次回もよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。
1: あやままさんについてはエピソードの概要欄にブログ資産防衛したい起業家経営者さんのためのお金の学校のリンクを貼っておりますのでぜひご覧くださいあやままさん、みつくりさんありがとうございましたありがとうございました